0: Сейчас подкаст начнется снова, По ба, ба бам
1: Не-не-не, он не начнется снова, он продолжится как бы, но просто мы сделаем потом небольшую врезку а, в самое начало, вот, и то, что мы уже говорили, а, как бы мы пропустим, а, а, вот, а этот самый, дальше все пойдет, как оно есть. Короче,
0: давай, скажи опять наше интро, пожалуйста. Извините. А может не будем? Ну, а как я
1: его потом, где его возьму? Окей, ладно, хорошо. Тогда наше интро. Для тех повторных,
0: <смех>
1: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джен Райкаст, подкаст о технологиях, простыми языком, дисматрии и политики. В вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся опять, ставим кодиоз, комментируем, но ну, а мы начинаем. Привет, Нет, Дима, давай не будем вот этой вот лажей заниматься. Все, мы уже, короче, отговорили, мы находимся сейчас в середине темы, поэтому я предлагаю не это самое, просто продолжить. Те, кто пришли на стрим, на начало, они все знают, те, кто не пришли, ну, они не знают. Они не знают. Ну, к чему это все? Да, мы разговаривали про то, что... про, про детей. Ты как вообще относишься к этой ситуации, э, вот ну, которую я описал, которая сводится к тому, что, типа, дети меньше... В ситуации, когда ребенок принимает решение э, прервать свое общение с родителями, он э, менее неправ, чем родители, которые довели до такой ситуации. Это two-way street. Это не связано
0: ни с ребенком напрямую, ни с родителем, это касается и тех, и других, и мне кажется, что тут нельзя однозначно вставать на сторону кого-то, так не работает, то есть ты должен, ну, как бы, если ты хочешь принять чью-то сторону внезапно, надо разбираться, что произошло, а не просто, типа, ребенок всегда прав, родитель всегда прав, так не происходит в реальной жизни.
1: Окей, okay, эм, давай я попробую тебе сказать свое мнение, а ты скажи, эм, а ты потом скажи свое. Okay. Э, видишь, когда мы говорим о том, что ребенок принимает решение о том, что он не хочет общаться с, э, э, с родителями, uh -huh. мы как бы и у него есть причина, по которой он это делает, мы смотрим на проблему ретроспективно. То есть мы знаем, что вот было принято решение, и мы знаем, что этому последовало. Э, предше... Предшествовало. Да-да, конечно, да. Но мы не знаем, как родитель, э, точнее, почему родитель принял решение в той или иной ситуации, которая привела к, вот, к этой конкретно последовательности событий. И в моем понимании, что родитель, когда он воспитывает своего ребенка, и, возможно, я я просто здесь подкладываю соломку для своего будущего родительства, он старается сделать, скажем так, жизнь своего ребенка наиболее безопасной, лучшей и так далее. Понятное дело, что не все родители, это я, я сейчас не беру экстремальные случаи, да? да. Но он старается по мере своего сегодняшнего понимания своего сегодняшнего возраста, своего сегодняшнего э, какого-то, не знаю, состояния не знаю, ответственности и так далее. Да? То есть он растет вместе с ребенком точно так же, да? то есть одинаково. Конечно. И поэтому судить его за, как бы, или, там, скажем, делать предположение, это, скажем так, делать попытки в осуждении родителя за действия, которые он делал не зная, что он делает и к чему это приведет. Мне кажется, это очень порочная практика. Поправь меня. Ну да. Ну на самом
0: деле родители, особенно когда первый ребенок, это прям большая проблема. То есть люди совсем плохо
1: понимают, что нужно делать. А что со вторым ребенком как-то лучше? Да. Ну, то есть, ты понимаешь, ты понимаешь, как, как, как быстрее поменять подгузники, но мне кажется, это ты, ты как бы. Скажем так, именно воспитание, воспитание в ребенке каких то определенных качеств это точно такое же минное поле по которому ты идешь и тут нету вопроса, э, вопроса я плохо
0: представляю как воспитать в ребенке качества это только лишь своим примером можно сделать и все равно это не факт что у тебя
1: получится я не знаю как это сделать ну, я... смотри мне почему то кажется что великие спортсмены не Uh, имели у себя, ну, там, не знаю, возьмем пример Мухаммеда Али, да, uh, или, или Майка Тайсона, uh -huh. или, не знаю... Uh, Неважно, любого. Да, ну, то есть для того, чтобы воспитать Майка Тайсона, не обязательно быть Мухаммедом Али. Ну, да, конечно. Ну, то есть не обязательно даже быть каким-то даже среднего, средней руки боксером. Конечно. Или тренером боксеров. Ну да, 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 да. Ну естественно. Ну я об этом, то есть как бы это не всегда, не всегда это э, пример.
0: Пример поведения, ты, ты не можешь э, ну, как бы пример э, моральных каких-то вещей, пример еще чего то такого скорее. Я вот про это
1: больше. Ну да, ну да, там не знаю, трудолюбие, целеустремленность, я это все понимаю, конечно. Но то только, есть, только такого исключительно, исключительно, исключительно нет своим... еще. У тебя в принципе
0: нет ничего другого, что ты можешь сделать. У тебя отсутствуют другие опции, что-то показать и, и, и предложить. Ну, хардский лам ты можешь научить там редко и по, по необходимости. А вот софтский лам, ну, ты можешь продемонстрировать на себе и это все, что ты сделаешь. Но потом okay. ребенок может вырасти и вырастать, так скажем, и попадать в ситуации, которые ты не контролируешь и все равно ты ну, сложно сказать, несешь ли ты за это потом какую-то ответственность, я не думаю.
1: Ну вот, а тетка как бы намекает на то, что несешь. Ну, ты. Нет, Шо, типа на ну самом нет. деле мы не должны осуждать ребенка. И я понимаю, откуда это все растет. То есть я, я отлично понимаю, откуда ведется вот это вот, идет вот это вот порочное э, отрицание, э, с, как бы всех всех столпов, догм, на которых, на которых жиждется наше общество. Так. Это все абсолютно, ну, на мой взгляд, это абсолютно четкая левая повестка, которая говорит о том, что... На самом деле человек ни в чем не виноват. Виноваты его предшественники, виноваты взрослые. А мы такие замечательные детки, мы имеем право на самоидентичность, на саму вот эту реализацию, на, на все, чтобы вот мы ничего не делали. И все говорили, что вы такие, какие вы должны быть, какие вы хотите. Нет, ребята, так это не работает. Ты тот, кем ты себя воспитал сам, ты и тот, кем тебя воспитали родители. И, простите, если ты считаешь, что условно твой бунт против родителей, который почему-то все достигают, не знаю, сильно позже последнее время, чем они должны были бы достигать этого времени, этого этапа развития, что он должен продолжаться вечно и все должны потакать вот этой вот э, странной, э, не
0: знаю,
1: инфантильности, как это правильно сказать?
0: Ну, это блажь, инфантильность, все что угодно, конечно. Нет, ну, понимаешь, это вот это вот убеждение, что каждый человек – это unique snowflake, и вот на цыпочках вокруг ходить, и только пылинки сдувать, и вообще. Ну, нет. Надо немножко и реальности тоже
1: добавить в эту ситуацию. Ну, меня немножко это напрягает. Меня это... меня это напрягает с точки зрения того, что, ну, как ты сам понимаешь, и тебе, и мне с этими людьми потом работать. То есть, вот эти вот unique cornflakes, вот эти... Snowflake. Snowflakes. Хотя cornflakes тоже неп неплохо. Тоже, тоже подходит. Да. А, вот. А, их тоже размазали. <связ 8> <с> <связإ> <связإ> вот. А, вот эти вот unique snowflakes, они придут к нам на работу и будут устраиваться, и нам надо каким-то образом ну вот не заниматься вот этим вот, как это, шеймингом. Ну, а, да. И, и они и будут нет. требовать и будут приходить к нам вот эти HR и будут делать нам, а вот вы какие такие нехорошие, вы их отказываетесь называть их правильным... Как это пронаунс? Как это, это...
0: это по-русски вообще?
1: Это местоимение?
0: Ну, наверное, я не знаю. Но я понимаю, о чем-то, да. Ну, проноун, да. А, ну, ну да. Ну, да. но так ты... Ну, тут есть грань между вежливостью и потаканием блажи. Вот что я хочу
1: сказать. То есть, не надо путать две вещи. Как-то вот так. Ну, вот, whatever. Короче, хотел с тобой поделиться, потому что это вот... Я посмотрел вот это видео где-то в четверг, и у меня вот с четверга по воскресенье у меня такой идет внутренний диалог, который я не совсем... Ну Тебя немножко тригернуло, я смотрю. Ну, ну да. Чуть-чуть совсем. Да. Короче, давай к новостям.
0: Да. У нас, кстати, со стримом что-то такое действительно его подколбашивает. У меня что-то со связью, кажется, там чуть-чуть падает, потом обратно возвращается. Но если что... Прошу прощения.
1: Сергей Денисов, спасибо большое за новости баскетбола. Мы, мы рады. Мы ценим. Да. И на самом деле я бы очень хотел, чтобы Латвия играла с Бразилией в женском баскетболе, потому что там было бы, наверное, сильно интереснее посмотреть на бразильских женщин. Спорт, Юра, спортом надо интересоваться. Не надо вот этой объективации, пожалуйста, здесь. Слушай. Ну, такое. Стыдно. Ты, я не знаю, знаешь, не знаешь, короче, на прошлой неделе произошел скандал, лютейший скандал, по-моему, сборная Испании выиграла у сборной чего-то там по футболу, угу. и, короче, на радостях этот самый тренер, тренер сборной Испании поцеловал в губы свою, а, значит... Это, да, да. Испанскую свою ту самую подопечную, а, за что испанская подопечная, не будет глупой девушкой, взяла и, значит, подала на товарища в суд. И мне кажется, он так легко не отделается от этого, сказав, что ну это же был типа поцелуй счастья. Это был поцелуй счастья,
0: а потом он стал поцелуем несчастья. Так тоже бывает, как мы да. бы. знаем. А, да, кстати, последнее, что я хотел сказать э, во вступлении: что 12 сентября будет ивент Apple. Но записывать мы будем, как обычно, в воскресенье. Это будет вторник, соответственно. Но мы будем все равно писаться в воскресенье. И это будет первый раз, когда ивент Apple выпадет на некруглый номер выпуска. Точнее так, у нас все ивенты Apple выпадали на вып... номер выпуска кратный пяти, как минимум. А то и десяти. Угу. Это будет первый, который сломает все. И виноват а USB-C сломает? в айфоне, который будет. Вот Apple ломает традиции, и мы вместе с ними. Вот так. А, объясни, пожалуйста, почему? Ну, потому что 195 пятый выпуск это следующий. А это будет... Мы, мы, мы его писать 10 сентября. А презентация 12 то есть 196 будет Эпловский у нас. Ага. И это неправильно, очень плохо, и я негодую, но сделать ничего не могу. -э... Надо сделать следующий 194-а
1: выпуск. Там под версию небольшую. 4.1 Именно.
0: Именно. Ладно. Давай пойдем по новостям, а то... Давай, люди загрустили. Да. Значит, первая новость у нас про, естественно, искусственный интеллект, который Google добавит в WorkSpaces, Workplaces, как это забыл, называется штука. То есть в Gmail, Docs и другие сервисы. WorkSpace, он называется, вспомнил. Вот. И все было бы здорово и замечательно, потому что, не, ну, конечно, очень круто, когда ты говоришь, типа, вот текст, сделай из него офигенную таблицу, вот скучный email напиши на него отличный ответ, чтобы меня не заподозрили в сексизме и ненависти к людям и так далее. Но есть один нюанс. Это лайка будет стоить 30 баксов в месяц на человека. То есть представь у тебя корпоративная подписка на Google Workspace. Mm -hmm. У тебя контора, и ты каждому должен доплатить плюс 30 за вот эту фигню. А самое смешное, мой тейк такой, заплатят. Потому что первые, кто это посмотрит, это будет... Ну, это покажут, точнее, руководителям компании. Ну, типа, знаешь, если кто-то захочет, принесут. Там кому нибудь руководителю, говорит, смотрите, давайте, вот офигенная фича. Он такой, ответит на все мои письма. Эта штука отвечает на все его письма. Он такой, берем. Отлично.
1: Эм... Но очень дорого. Короче, 30 баксов в месяц. Если он действительно будет прям хорошо отвечать на письма... Нет. <сосим> а... Еще в календарь будет добавлять что-нибудь. Нет, ну, по, -по, по сути, если он будет выполнять э функцию секретаря... Ну, да, он будет. То 30 баксов в месяц – это ни о чем. Но там нужно тогда сегрегировать, кому это
0: давать, то есть...
1: Но, в целом но проблема заключается же в том, что он не может отвечать. Ну, он не, не будет. Точнее, если он и будет отвечать, то он будет отвечать очень криво. А если он и не будет отвечать, скажем так, не. Да. А, но, но в целом как бы есть такое мнение, что он не будет отвечать ни на какие письма. И, и, и вообще этим никогда никто не будет пользоваться. За это еще и бабки платить. Ну, я не знаю, идите в баню. Но... Я очень хочу посмотреть э, на эти огромные корпорации, которые сидят на Google Workplaces.
0: Ну, я знаю средние компании, которые на гугловских решениях сидят. Большие, это, типа, ни одной не
1: знаю. 40-60 рабочих мест. Не, нет. ну Но это типа до 200-300. Что-то такое. Насколько но я помню, Google у них Spaces? типа.
0: Да, да, да. Они просто решили не сдаваться Microsoft. -у. Я тебе больше скажу: я знаю контору, у которой All Apple Stack. И они сидят на гугловских решениях, потому что они
1: как ну, бы... Понимают, что Pages – это хреновый эквивалент Microsoft Word. -а.
0: Это, слушай, нет, но ну это по классике, да, слю неплохая замена клею, <кười> Да. <кười> Наконец-то, но как же Apple нет, продает? нет? нет, нет. нет тут тут... <смех> нет, подожди. Весь смак в том, что они просто решили, ну, как бы сильным волевым решением не продаваться Microsoft. Вот дальше они решили страдать вопреки. Это угу. на зло маме от уши называется. Угу. Но там еще они же в Google Mid добавили фишку, что там будет дуэт AI, который будет тебе делать саммари встреч. Кстати, Microsoft Teams тоже так умеет, и он будет посещать встречи за тебя. Если надо, он будет за тебя кидать топики, которые ты хотел. И самое смешное, что там будет специальная фича, которая будет детектить, если все участники прислали вместо себя AI, он быстро свернет встречу. Я
1: вижу, что тебя постепенно картинка дошла, да? Да. Медленно ты себе представил сейчас этот... Ну, это хорошо. Это прям отлично. Тут Эдик спрашивает в чате, сколько работникам платят в час. МИД исследование провел, провел который показал... 40... А, исследование, которое показало 40% прирост продуктивности и 18% прирост качества в работе с текстом. А как? Подожди, 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 Так это говорит не о том, что... Так это не говорит о том, что людям недоплачивают. Это говорит о том, что людям переплачивают, Моранс, Простите. Э, э, вот это все.
0: Как вы... Вот, вот подожди, я прям не понимаю. Как можно 40% прирост продуктивности при работе с текстом... Я плохо себе представляю, как это меряют.
1: А 18% прирост
0: качества я вообще себе не представляю. Это как? Ну, как бы как вы мерите качество работы с текстом? Через что? Через proofreading? Окей, но тогда вам подойдет Proofing Tools и Office современные, они хорошие. Зачем вам вот это? Я не понимаю.
1: Ну, смотри, тут разные вещи есть. У тебя на самом деле очень сильно скачет интернет. Даже до меня долетают эти самые обрывки.
0: Я вижу, к сожалению, да. Я ничего не могу сделать. Простите. Ну да.
1: Что могу тебе сказать? Ладно, померить, наверное, это можно. Да, каким-то образом тут, наверное, свой, тут, наверное, своя какая-то хитрость, но в целом.. Эдик, правильно, опять же, тут дополнение пишет. Я просто про то, что AI дешевле, чем часовая работа человека. Сто процентов. Сто процентов AI дешевле, чем часовая работа
0: человека. Но здесь ты не присылаешь на работу за себя AI. Здесь ты используешь фичи для того, чтобы сделать свою работу менее напряжной для себя. И таким образом, э, ну, не знаю, меньше работать, грубо говоря.
1: Потому нет, что... нет, нет. Ну, я не нет, верю, не что меньше это меньше выполнять больше работы. Ты реально веришь, что человек будет выполнять больше работы? Потенциально это сейлинг А, Дим, это сейлинг point. Это не про продуктивность работы. То есть, okay, твой работник понял. как никогда ничего не делает, так он продолжает ничего не делать. Именно мой point вот. в этом и есть, да. Но как только ты приходишь и на красивом этом самом при при, при, при презентации, прилюдно. прилюдно, на презентации, да, снимаешь штаны и показываешь. AI? ценность э, какого-то там груза. Э, да, ты показываешь и говоришь, что я и увеличит прирост, значит, повысит продуктивность работника на 40%. Э, как бы в нормальный начальник э, думает, что, окей, даже на 20% за эти копейки я готов увеличить продуктивность своего работника. Вот и все. такой пич пройдет. Но проблема
0: в том, что люди не начнут от этого больше работать, я вот что хочу сказать. Люди начнут присылать эту фигню на себя, вместо себя на встрече, начнут саморазить все вот этой вот штучкой, начнут меньше писать, меньше думать, больше на это полагаться. И в итоге я, я недавно на работе тоже наблюдал эту замечательную картину, когда, я, помню моему рассказывал тебе, когда присылают текст, говорят, смотри, вот чувак классно написал, да. да, как раз, вот, ты тоже напиши такое, я смотрю, ну, мне ну, до боли что-то напоминает, я пишу это задание просто своими словами, одной строчкой в чат ГПТ, 3,5 ГПТ, угу. э, и он мне генерирует буквально примерно то же самое, ну, естественно, ты его пять раз попросишь, он пять раз разное скажет, но суть, он даже вот структуру один в один туда вбомбил, то есть люди уже ленятся, что уж говорить, если это будет вообще встроено, люди супер сильно ленятся. Да, 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 конечно. То есть даже вот статьи, понимаешь, вот мы делаем, когда шоу-ноуты, я же генерю нам заметки через э, чат ГПТ угу. для того, чтобы у нас был summary там, с bullet все дела. Но это я же все равно читаю статьи, и иногда я вижу, что чат ГПТ адски тупит. Он неправильно саморазит иногда. Он ошибается. И представляешь, эти ошибки будут размножены на просторы всех компаний таким образом.
1: Ну, так это С другой стороны, это прекрасно, потому что Ага. Uh -huh этот самый искусственный интеллект создаст еще несколько рабочих мест, которые можно будет недоплачивать. Я за удивительность.
0: На... <смех> ты сможешь недоплачивать большему количеству <смех> людей.
1: <смех> ну, в целом, да. А, ну <смех> На самом деле,
0: это мне напоминает мысль о том, что к чему движется интернет, что значит, поисковые боты будут пытаться выяснить, какие те самые... Ну, среди сайтов, сгенерированных ai есть ли вообще что-то сгенерированное человеком, а люди будут саморайзить ai сайты сгенерированные AI. Ну да. Ну и ну, в целом, в раз. принципе, ну как бы эти кожаные мешки не очень нужны в целом на выходе. Ну зачем? То есть, понимаешь, AI замкнется на AI и всем будет хорошо, и никто не уйдет обиженным, кроме человека. Человек не нужен.
1: В нашем уютном телеграм-чатике JNY-чат иногда бывает много интересного. И тут вот недавно наш, 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 наш одночатец, Чатланин. «Одночатец». Он присылал, <с2> значит, замечательную картинку про то, как товарищ случайно вышел из «Матрицы» и узнал немножко что-то про себя. Это офигенная
0: картинка. Она меня напугала до глубины души. Она мне, кстати, напомнила мой любимый один фантастический рассказ называется «Изгородь». Я уже много-много раз про него говорил. Очень люблю. Так, вот такое вот. Кстати, кстати, те, кто нас смотрит, поставьте нам лайков, пожалуйста. И комментите, Нам нравится, Или когда дизлайков. вы Что-нибудь поставьте да, да. и комментируйте. Потому что мы с удовольствием как бы будем более интерактивно В... это все Вместо делать. Вместо
1: лайка и дизлайка можете поставить нам пиво.
0: <laughs> да, кстати. Пойдем дальше пока. Да, давай. Там дальше тоже про Google. У Google же немножко сплитбрейн всегда происходит. Да. Поэтому у Google также есть DeepMind. И вот они показали... Синс ID штуку. Mm -hmm. А ну-ка. Это, по сути, ватермарк для картинок и вообще контента, сгенерированного AI, визуального контента. Идея в том, что человек глазиком не видит, а сдетектить можно. Я прекрасно понимаю логику, как такое можно сделать, Угу. Ну, то есть это не просто ватермарк, а он там есть, есть какие-то паттерны, по которым ты можешь это выяснить. Угу. Они специально не раскрывают, как технически данная конкретная штука работает, ну, потому что они говорят, что вы же понимаете, что тогда ее будет легче обходить. Ну, логично, ну, да? да? Вот. Алексей, виртуальное пиво считается, но меньше. Так вот... Значит, да. И, ну, поэтому они, конечно же, не говорят в деталях, как это будет работать, но они надеются, что это станет таким более-менее индустриальным стандартом. И, в принципе, такое же можно делать и по тексту, и по всему остальному. Мне кажется, что Сергей у нас написал, что он рвет сорняки и комментировать не может. Это какой-то эфемизм, но я пока не готов понять до конца, что же он на самом деле делает. Что же, что же он
1: делает на самом деле? Это так интересно? Ты, кстати, заметил, ну вот возвращаясь вот, собственно к нашей теме да. основной, который, которая у нас сейчас идет, ты заметил, что люди м -м, немного, что, что наш весь мир, короче, вся наша история циклично движется не к тому, чтобы создавать что-то клевое, а чтобы исправлять проблемы, которые были созданы чем-то клевым до этого конечно мы сначала создаем себе ну мы как пионеры
0: ты знаешь да принцип основной мы сначала создаем себе проблемы а потом их решаем угу. ну да вот весь мир у нас устроен, все технологии устроены буквально так мы сначала себе выдумываем мегатехнологичный офигенный геморрой угу. а потом мы его конвульсивно разруливаем совершенно так и есть да это истинная правда
1: как в свое время сказал один гениальный на мой взгляд человек сказал что Компьютер просто абсолютно необходимая вещь для, того, для решения огромного количества задач, которых у тебя не было бы, если бы у тебя не было компьютера. Да. да 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 И у тебя еще многих проблем бы не
0: было, если бы у тебя не было компьютера и этих задач. Угу. И жизнь твоя была бы, наверное, лучше тоже. Угу. А не вот это вот все. Ну да. Совершенно верно. Но возвращаясь сюда, на самом деле идея была у них в том, что будет детектор для того, чтобы можно было выяснять, чего сделано ai э, чего сделано не ai -м. Он уже доступен для клиентов Google Cloud. А, то есть, например, у них такая мысль, что это будет э, типа инструмент, который смогут использовать люди, чтобы глядя на картинку, им говорилось оно AI-ное и не AI-ное. То есть это реально художник нарисовал или это кем-то сгенерировано, возможно, даже два раза прожевано?
1: То есть ты просто загружаешь некоторые изображения на этот самый, и тебе приходит ответ, типа, вот это нарисовано или не нарисовано AI.
0: Ну, у них э, мысль идет таким образом, что ты, например, делаешь презентацию, ты там кидаешь картинку, а тебе программа, в которой ты делаешь презентацию показывает, что это генерировано или не генерировано AI. И они даже говорят, что, в принципе, в будущем они себе представляют, что это, может быть, плагин для Хрома, который прямо будет показывать на картинках оверлейчек, где будет там, если это AI генерировано, будет фигулина поверху.
1: Хорошо, у меня вопрос. Если я сейчас возьму и сфотографирую Монолизу э, и, э, не знаю, пропущу ее через DeepMind, Uh -huh. Там для улучшения изображения, он мне скажет, что это, э, что это сделано, или ну, типа, что что мне скажет Синд, А я не знаю, потому что оно не будет генерировано AI, оно будет обработано. Они пока
0: не раскрывают, как это будет работать. Цель рассказать тебе, что это не живой человек сделал. У них есть какие-то разные градации, они пока еще в процессе
1: разработки, они пытаются. Монолизу сделал не живой человек сегодня. Он неживой человек. <свят> Замечу. Юра, ты ты
0: <свят> ты, 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 ты троллей, и, и все <свят> вот это остальное, короче, за что мы тебя все и любим. <свят> ну, да. понимаешь, в чем дело? Опять же, люди себе сделали геморрой под названием «генератор всего». Ты <свят> можешь сгенерировать видео, фото, все что угодно. Картинки, любые тексты. А теперь... У всех возникла большая проблема. А как добиться понимания, это все настоящее или это все не настоящее? То есть ты смотришь на условный фейковый мир, ну пластмассовый мир, который победил явно. Угу. Ну и вот, и вот тебе большой привет. Теперь мы решаем проблемы, как ты правильно сказал, которые мы сами себе создали. Раньше такой проблемы не было, раньше все было
1: настоящее. А теперь даже с кем они настоящие? Слушай, а вот мне вопрос тогда такой, а нафига? Ну, нафига... Не в смысле, нафига мы это создали, этот генератор всего. А это кстати, тоже боремся, бы хорошо просто. А нафиг? нафига мы боремся с тем, чтобы познать, типа, а вот это вот сгенерировано или не сгенерировано? Какая, ну например разница? как Какая?
0: Ну, например, тебе художник пытается продать свои работы. Да. Ну, вот ты нанял, как мы... вот Не знаю, ты вот э, маркетолог или там, я не знаю, кто-то там нанял э, художника или фирму, которая тебе будет рисовать материалы. Они mm -hmm. такие, вот, вот тебе офигенные материалы... И ты хочешь знать, они их реально сделали, или они а в какой-нибудь stable diffusion за 30 секунд все тебе сгенерировали? А какая разница? А ты им тогда мог не платить? ты сам Что значит, там... ты мог
1: не платить? Oh, Если... Ну как, смотри прошлую новость. Смотри, каким людям можно теперь недоплачивать. Не-не-не, я все это понимаю. Просто какая нафиг разница? Большая. Ну то есть мне как заказчику, да, то есть условно говоря, да, то есть я не захотел пойти в Deep Mind или там не знаю в Stable Diffusion или еще в какую-то херню, <coughs> простите, вот. Нет, и, ты прав. И и, и и как бы я просто нанял какую-то компанию, чтобы они сделали мне продукт, сделали мне красиво, который да. мне нравится. Да. Я получил, ну как бы я получил. Результат или нет? Нет, мне ты не получилось то, что я увидел. Или нет? Ты 100% Если не понравил, получил.
0: Почему? А смотри, объясню. Помнишь, мы с тобой, когда еще начинали говорить, мы сейчас про AI регулярно вынуждены говорить, а но, но мы в какой-то момент э, обсуждали, что что станет основным товаром. Это вещь, которую сделал человек. Правильно? То есть на самом деле все сгенерированы, это будет стандартная штука. А вот человек, вот когда сделал, это типа, будет иметь ценность. Угу. любая вырезанная человеком свистулька будет иметь большую чем ценность, чем наштампованная. Правильно?
1: Хорошо, если я... Из... У нас с вещами сейчас так.
0: Ну, допустим. Вот. И когда тебе что-то выдают за handmade, ты сможешь проверить, это реально хендмейд или тебя провернули. Потому что цена будет условно 2 копейки за э, ну, генерированное и 150 евро за настоящее.
1: Ну, смотри, тут вопрос же... Тут всегда вопрос в результате. Смотри, тебе на работе платят деньги за то, что ты сидишь на работе, или за то, что ты решаешь, решай, э, решаешь задачи? А, зависит от того, кто ты есть. А, то есть, а, ну как тебе сказать, в данном случае речь идет о... Нет, я понимаю, что какому-нибудь там начальнику шлагбаума платят за то, чтобы он сидел физически сидел на работе. я не
0: об этом. Я не про это говорю. Я понимаю, что ты не про это говоришь. Я говорю про другое вообще. Смотри, ты здесь не за то, что там сидишь на работе, а за то, что ты условный художник, который ваяет хендмейд-решения. Понимаешь? Вот такие вот аутентичные, корявые, кривые, но зато ручками сделанные.
1: М? Это то есть... прописано в техническом задании? Ну... Не обязательно в техническом задании.
0: Ты вот, например, как человек, который хочет купить какой-то арт, ты покупаешь некий арт, и ты хочешь быть убежден, что он вот тот самый аутентичный, настоящий, ручками живыми сделанный. И вот здесь вот
1: как раз тебя могут обмануть. И вот эта штука тебе скажет, он ручками сделанный или нет. Хорошо, допустим. Я согласен, например, в каком-нибудь виде, там, в мире искусства, когда ты покупаешь... Э Некое искусство. Да. да. То есть, я, наверное, соглашусь, возможно, для выявления подлинности и так далее, и так далее. Ну, да. А теперь представь себе ситуацию, что мы будем... Что переведутся все художники. И что у нас все искусство будет исходить исключительно из промта. Да? То есть, нам нужно будет просто грамотно сформулировать промт. Вот в этот момент... Тебе... Что тебе интересует? будет профессия как... промптогенераторы. Ну, вот, ну, ладно. Это, допустим, тоже, да? А, а, и будет, например, некий, там, или, не знаю, создадут... Короче, какой-нибудь, там, не знаю, Бэнкси сделает свою виртуальную копию в интернете. Да-да-да. Будет... И будет генерировать раз в неделю, а, генерировать какое-нибудь изображение просто, исходя, там, не знаю, из сегодняшних новостей условных, Да. Вот он просто будет брать промты новостей. Это да. неплохая ну, идея, надо задуматься над этим. Это легко сделать, кстати. Вот. Ты берешь просто промты новостей и генерируешь, говоришь, типа, вот, типа, сделай мне, э, ну, как то изображение, которое бы каким-то образом, э, ну, там, не знаю, формулировало бы или там формировало бы вот эту сегодняшнюю неделю в одном изображении. Ну да. да. И дальше ну это, да. ну, типа, как вот... Пофигу, что получилось, то получилось. Иногда будет получаться неплохо, иногда будет получаться фигово, но это не суть. И вот он это генерирует и выкладывает. А, будет ли а, вот это вот то, что будет создаваться с помощью вот этого ИИ, а, также ценно? Как и, и там, не знаю, картины Бэнкси, которые он Нет. делает, это там не знаю. Почему? Ну, не будет. Ну, потому что, в принципе, ты сам сможешь такое сделать.
0: Ты берешь э, какую-нибудь нейронку, обучаешь ее на дата-сете Бенкси и генеришь то же самое, грубо говоря. Понимаешь? То есть это перестанет быть уникальной
1: вещью. Ты платишь в случае таких вещей за уникальность. Не, ну подожди. Я не прошу э, копировать стиль Бэнкси, Я не прошу ничего вообще делать. То есть мой промп заключается в том, что типа, просто сделай остросоциальный э, остросоциальный социальный ну, так изображение недели. В этом все дело. Либо ты генерируешь, либо ты получаешь какое-то
0: авторское видение. Никто не обещал, что авторское видение будет сильно отличаться от сгенерированного. Но само знание того, что это сделано живыми руками, вот за это ты и заплатишь. Кстати, Эдик правильно сказал в чате, что по американскому законодательству копирайте AI-арт нельзя. И это тоже, кстати, тема про
1: вот детект как раз, да. А где это он говорит? В чатике у нас. А давно говорит, потому что я что-то не вижу вообще. Недавно ничего. сказал. Он там вообще много а, всего хорошего сказал. Слушай, а почему когда переключаюсь на лайв чат, он меня прекращает, он меня прекращает показывать изображение? Я не знаю. Фигня какая-то. Не могу ну, ответить. Ладно, допустим. Вот. Э -э ну и да. Но зато эти, кто
0: что говорит, что Убрать Watermark не сможет только ленивый. Ну, во-первых, надо будет знать, как он работает, этот Watermark, да. А во-вторых, ну фиг знает, как он встроен. Конечно же, его будут убирать. Это же всегда Arms Race, кто быстрее. Это как с антивирусами. Google сам сказали, вот DeepMind, там, ребята из DeepMind так и сказали, что это, по сути, как с антивирусами. Просто вечная гонка, да. То есть там выдумывают одно, мы выдумываем
1: другое. Ну, и постоянно туда-сюда, не толкай конечно. Вопросов ноль так и есть. Ладно, допустим, я тут просто троллю вас всех. Наверное. Наверное. Но это не точно. Это вообще вообще Юры не существует, если что. Да, сгенерированный АИМ.
0: я АИМ. Ну что, пойдем дальше? Ну, дальше еще одна обязательная тема. Я, на самом деле, надеялся, что мы обойдемся, но, скажем, раз в месяц мы все-таки будем говорить про Twitter, который X.
1: Нах. Заведено да. 2020
0: дел. На Х 2200 арбитражных дел из-за обмана уволенных сотрудников. Там фокус в том, что... В смысле, сказали, что уволили, но на самом деле не уволили?
1: Обманули дурачка на четыре кулачка.
0: Подожди, это же, во-первых, противоречит здравому смыслу, сопромату Ужас. Какой кошмар. Четыре кулачка. У Маска два, кто второй?
1: <смех> Ладно, извините. <смех> не знаем, сколько кулачков у, Маль... у, у, у Маска. Кстати, так. да.
0: Ужас как... Фу. <смех> 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 в общем... <смех> в общем, людей уволили, денег не дали. Они пошли в суд. Но X одна из тех компаний, которые заставляли людей подписывать бумагу, что они в обычный суд сначала не могут идти. Им придется mm -hmm. идти в арбитраж. Там, в общем, полная фигня происходит. Но по факту, ну, маск оказался маском, кто бы сомневался, <laughs> и денег людям не платил. Вот Увольняли. Ну, да, обещали, там, типа, за несколько месяцев оплату, все дела, а в итоге решили, что, наверное, себе денежки-то нужнее будут.
1: Ну, я, честно говоря, ну, то есть я, я знаю, насколько сложно, например, в Европе уволить человека и как сложно ему не, за, не заплатить. Да, я не понимаю, нет, не что... заплатить
0: просто, но последствия потом будут...
1: Ну да, 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 я все это понимаю. Но Поэтому думаю, лучше заплатить, Маск, у Маска, значит, я, я не думаю, что Маск первым уволил человека, который его консультировал по трудовому законодательству Соединенных Штатов. Ты таки О. будешь
0: смеяться, Юра. Но, например, весь комплайенс он уволил, а потом
1: пришли органы и сказали где? Комплайенс – это да, но, как бы, но юристов в Соединенных Штатах обычно не увольняют, потому что вот юристы, не, не, юристов не надо. Юристы-бухгалтер это самые необходимые люди. Совершенно наверное, верно. Собственно, для компании. Их, 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 их увольняют сразу же после того, как увольняют главного, собственно, компанию. Увольняют, Это правда, да. Поэтому, ну, как бы странно, что его не проконсультировали на эту тему, и странно, что... Ну, Не, его проконсультировали. Он
0: как раз-таки, мне кажется, что решил это сделать вполне осознанно, и такие дела, они на самом деле достаточно долгие, и, возможно, это место, куда дела приходят умирать. Ну, то есть, понимаешь, человек будет бодаться все равно с большой компанией, и я думаю, что они готовы искать причины, по которым он уволен до скончания веков, вместо того, чтобы ему платить за это деньги.
1: Слушай, ну да, наверное, это такая дырочка, потому что у нас на Мальте, например, могу тебе рассказать замечательную историю, как у меня ко мне пришел начальник и э, поделился со мной мудростью. Он говорит, Юра, если ты будешь чувствовать, что наша компания не справляется со своими обязательствами, uh -huh. э, ну и нужно каким-то образом, ну то есть нас, нас, там, нам грозят, например, какие-нибудь там санкции или какие-нибудь там, не знаю, финансовые издержки, да? Так. Или там судебное разбирательство. Нет, не-не-не, не судебное разбирательство. Просто какие-то... Ну, ну то проблемы, есть, на нас, короче. На нас тупо наезжают с проблемами, да? то Тупо подавай в суд. Просто тупо подавай в суд, потому что вот ты, ты не можешь что-то доставить, да, какое-то, ну там, не знаю, выполнить свое обязательство. И ты, ты должен подаёшь, подать первым? Да, ты подаешь в суд, короче, и вот этот суд, он будет длиться такое долгое количество лет... Что ты успеешь выполнить и свои обязательства. <смех> и все, все, все. Он говорит, это ну,
0: на Мальте только так и работает. Так это так и есть. Это же правда. И то, что люди пошли в суд, на самом деле это проблема для людей. Потому что, ну, например, в Европе у тебя есть разные вот эти все трудовые кодексы, законодательства <смех> и права, и все. И ты на самом деле ни в какой суд не идешь. Ты идешь вот, например, в Латвию в трудовую инспекцию и показываешь им ситуацию, они засучивают рукава и компания очень быстро становится сговорчивой, потому угу. что им не нужны эти проблемы. Там проблемы будут большие в полный рост. Проще и... разобраться полюбовно, чем кидать человека, если человек защищен с бумажками. Ну, то есть, конечно же, надо читать то, что ты подписал, но ну, то есть твои бумажки должны быть в порядке. Ты должен подписать там, ну, адекватный договор, у тебя там должно быть все чистенько, аккуратненько по бумагам, но если у тебя все аккуратно, если тебе должны, то те капец, если ну, не выплатят, ну, им
1: выгоднее выплатить, короче. Ну, такое может быть, э -э но я так понимаю, что в Соединенных Штатах это все делается немножко по-другому. А, да, через, через вот те самые дырочки и четыре кулачка, именно так.
0: И, кроме того, мы не знаем, что подписывали люди с Иксом, э -э с Твиттером и так далее. То есть, я на самом деле думаю, что еще одна интересная вещь произошла. Это, кстати, вот надо будет посмотреть. А, ведь Twitter Inc. перестал существовать, <э, угу. и там вот эти три X-холдинга, 1, 2, 3, которые, да? Угу. Ведь люди-то работали в Твиттере, а потом их перекинули в другие компании. Угу. И, и я не знаю, как это устроено в США, вот как раз это надо посмотреть, я вот что-то перед выпуском не догадался, да? Но в Европе ты можешь переносить сотрудников, условно, из одной компании в другую. Там есть, конечно, ограничения, но сотрудник в некоторых случаях не сможет ничего сделать. Либо же... Так, у меня вообще аплоуд куда-то в ноль ушел. Что происходит, а? Или глюк? Не знаю, это что-то на стороне Ютуба, по-моему, даже. А... Да. Фантастика. Короче, Короче, проблема будет в том, что человек зачастую не сможет сильно противиться. Там уже локальные какие-то законодательства помогают. И вот в данном случае, может быть, при перекидывании у них тоже что-то поменялось, понимаешь? У них могло стать меньше прав. Это сложный кейс для юристов, сложный кейс для людей. Я думаю, что там все не так, э, не так весело, как может показаться на первый взгляд, а люди реально попали.
1: Uh -huh. Вот.
0: Это вот, мне кажется, так выглядит для меня.
1: Ну, видишь... Э... Я думаю, что если, например, существует некий профсоюз, там, не знаю, джавистов, фрон фронтендеров и бэкендеров, то, возможно, их как бы судебные приключения завершатся успехом для них. Но я думаю, что за маском стоят такие, хотя за маском да, за маском стоят такие юристы, что там. Ну, как бы вытрясти из него немножечко денег, как из Буратина, не получится. Если уж у, вас, у тех, кто там
0: стоит за Amazon и Google Cloud, не получается, он там регулярно не платит по счетам,
1: то что уж тут говорить про рядовых сотрудников. Ну да. Но пожелаем ребятам удачу.
0: А что за пиво в Риге мелькнуло? Мелькнуло
1: American Ale. Местный какой-то интересный. Ну, покажи хотя бы этикетку, ну, ладно. Не, не будем не, считать а... это рекламой. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Окей. Ладно. Окей. И вообще так. это не пиво, а вам показалось. Да. У нас тут вторая
0: новость тоже про х. Про Х, да. В общем, х будет собирать биометрическую информацию и трудовую историю. То есть ты должен приложить орган к телефону, на котором установлен х.
1: А если, а если мне это вынесут выговор с занесением в, в личное дело, и он тоже будет собирать эту историю? Ну, mm -hmm. на самом деле, там интересно. Они
0: добавили это в Terms and Conditions, там не очень понятно, о чем идет речь. Mm -hmm. Они такие довольно странные вещи заявляют. Во-первых, они говорят, что биометрию они будут собирать для того, чтобы было как-то беспарольные входы и все вот это паскиз там приговаривают. Но для паскиз не нужно собирать биометрию, потому что биометрия остается... Весь прикол, на твоем девайсе паскиз угу. так работают. Да? То есть угу. это твой, по сути, очередной фактор безопасности. Его не ну надо да. никому отсылать. Если ты его отошлешь, он перестает быть фактором безопасности by design. Ну да. Это как свой приватный ключ кому-то отдавать. Возможно, не стоит отдавать свой приватный ключ людям. Вот. А во-вторых... Uh, ну, они, типа, хотят просто это собирать. Как они это будут собирать с девайсов, тоже непонятно. Я не знаю, но ну, на андроиде, может быть, это проще сделать. Наверное, не знаю. Но Сумеваешь. на айфоне он просто в приложение даже не отдаст твой Face ID и fingerprint. Это хранится в Secure Enclave и отдается только матч-не матч, по большому счету.
1: Знаешь что? Я понял. Короче... А... Чуть -чуть, спустя некоторое время, после того, как э, будет собрана вся информация о всех обо пользователях х, х будет переименовано в хх, потому что х или х. Да, наверное. А и, этот, и, а, и а... Что, каждому пользователю выдадут а маск, коричневую рубашку, что ли? А маск, а маск возьмет вот так вот, снимет, значит, себя Маску, а там этот красный, краснолицый этот товарищ, как его звали, из, из Марлова. Так и называли, красный череп. А, а вот, ну, да. Не, я думал, Маск просто усишки подбреет как надо, и все. Ну, это сначала, а потом череп. Ужас какой, фу, отвратительно. Ну, во-первых, кто, кто их ему отдаст, эти биометрические данные, учитывая то, что вообще и в, и в этом в Андроиде, и в ВПЛЕ в, в сейчас внедряются технологии, которые говорят тебя при каждом запуске приложения, практически при каждом запуске приложения он тебя спрашивает, Типа, а что вы хотите отдавать вот этому, вот, вот этому запущенному? Да. Ты можешь провальщу. даже сказать,
0: никогда ничего не буду ну отдавать, вот, да, до свидания. Да, просто да, навсегда да. отстаньте.
1: Да. И вот мне интересно, что произойдет дальше. Ну вот ну, вас А послали. там есть прикол с этим. Куда вы пойдете? А... Ну, представляешь, у тебя сейчас стук в дверь, там стоит Илон
0: со сканером, просто и два охранника. Mm. <laughs> Но на самом деле там прикол заключается в том, что они, например выяснилось, сканировали фотки, которые им загружают, и тоже какие-то там паттерны, лица собирали, еще что-то. Я, правда, не понимаю, как это влияет на биометрию, потому что плоское лицо и 3D-лицо — это совершенно две разные вещи. Ну да. Ну, то бишь, твой Face ID — это 3D-скан. А ну, я да. думаю, что фотографии своих отпечатков пальцев вряд ли люди отсылают в Твиттер в качестве постов.
1: Я сомневаюсь. Ну да. Нет, абсолютно точно уверен. Единственное, что есть же... На самом деле есть открытые базы данных ДНК-кода. Так. Но они не открытые, прям открытые, но... Эм, э, а как? Как это... Короче, есть же эти лаборатории, которые говорят о том: ну, типа, которые, а, куда ты отсылаешь свои да, типа анализы да, на да, ДНК? Они тебе присылают сэмпл, да. Правильно, okay. Они тебе присылают обратно результаты, и эти результаты есть также в дигитальном виде. Uh -huh. После этого ты можешь загрузить на открытый ресурс, ну, типа в базу данных, загружи, скажем так, в открытую платформу, загрузить и найти некоторых uh -huh. своих там родственников, например, условно, да? Uh -huh. да. Не знаю, зачем тебе это потребовалось бы, но вдруг. Ну да. да. Вот. Или же, например, ты там, не знаю, для исследований хочешь пожертвовать свой ДНК, если у тебя там какой-нибудь там дикий какая дикое какое-нибудь заболевание, какое-нибудь страшное, а да. вот. ты хочешь, чтобы ну, пожертвовать для науки. Вот, этот а сэмпл свой. Ну и вот, и, собственно, если грамотно хакнуть вот эту вот базу данных, то можно получить очень много интересной информации, на мой взгляд. Это правда. И это, кстати, очень сильно меня беспокоит. Тут, тут прям, да, это на самом деле тема. Но это же никакой не X, они же ничего такого не делают. Ты не знаешь, кто живет у X на 13 этаже?
0: А, да, у X на 13 этаже, да, сложно сказать. Ну, ну, да, есть такое. А насчет трудовой истории, кстати, там же второй пункт. Они же хотят супер то есть идея в том, что, типа, это для поиска работы. Они же говорили, что там будет для поиска работы всякий функционал. Угу. Я, правда, не очень понимаю, где они его возьмут, но это другой вопрос. Ну, как и биометрию. Вряд ли люди в Твиттер загружают постоянно, где они работают.
1: Ну, Дим, слушай, ну, придет этот самый, придет оповещение. Типа, у нас тут обновились полисис, короче, зайдите в приложение. Ты заходишь в приложение, а тебе первый же папчик выскакивает. Типа, обновите информацию о себе. Ну и я тебя уверяю, что найдется процентов 40 населения, которые такие «О, точно, я же всегда хотел добавить в Твиттер свою работу», короче, и такой типа «Та-та-та-та-та, работаю э, у возгена такси от Вазгена». Правда а российский я вам говорил. Прозв... Правда, российский прозвучало? Да? О, я да. тебе не рассказывал. Прикол, короче. У меня... Ты же... Я не знаю, знаешь, не знаешь короче, но у меня есть товарищ один, который прям троллит э, латвийское государство максимально, как он только умеет. Знаешь, что есть у ВИДа? Есть перечень э, этих самых... ВИД российских... – это налоговая, если же кто не знает. Да-да-да, это наша налоговая латвийская. Э, там есть... Э, ты когда там открываешь компанию, тебе и нанимаешь сотрудников, тебе нужно указать, какую должность занимают там эти сотрудники. Конечно, да. И это работает через дроп-даун меню. И в этом дроп-даун меню э, есть позиция президент страны. Угадай с трех раз, короче, какая у него позиция в своей компании. Конечно, президент страны. Через неделю, через неделю товарищу позвонили, говорят, у вас неправильно указана, значит, ваша позиция. Он такой, почему неправильно? Она такая, ну потому что у вас там указан президент страны. Ну моей страны
0: президент, чего хочу того президента, логично.
1: Ну типа в чем проблема? Он такой, ну это же неправильно. Он такой, кто вам сказал, что это неправильно? Такой, ну как? Ну у нас же один президент. Он такой, я не знаю, какой у вас президент. Я не знаю, о чем вы говорите, товарищ. Так что вот, да, так, такой вот максимально троллинг. Ну, это же красиво. Да, я считаю, что это прекрасно на самом деле, потому что не надо ну, быть такими узконаправленными. Одноколейными, да. Да, да, это правда.
0: Это прям красиво. О, нам тут пишут, что слушают с начала двадцатого года. Да, я тут недавно осознал, насколько мы давно это все делаем. Спасибо, а то, что Паша. нас тогда было трое, нас виртуально все еще трое, и Ярик где-то с нами, он просто стесняется. Да он ленивый просто. Ярик, приходи к нам, мы тебя да, заждались. Он ленится, потому что нужно же в определенное время, как вот мы договорились, сесть за комп, там, расчехлить микрофон, не знаю, там какую-то простынку повесить красивую, чтобы звук там сильно не отражался от стен, это же так утомительно. А мы Ярика а еще... любим не за это, мы любим за то, что он Ярик, а не за то, а что еще... он ленивый. А еще... а еще Ярик купил
1: плойку, плойку пятую.
0: А-а-а, тогда мы его не скоро увидим. Все.
1: Да. Арайт, погнали дальше. Ладно.
0: Мы тут говорили про Microsoft, которому люди не сдаются и страдают. Так вот, Microsoft решил, что должны страдать все и убирает Teams из Office 365 в Европе. Ну, на самом деле там фишка в том, что это антимонопольная история, потому что, ну, они не должны бандлить решения, которые есть у других компаний, заставлять людей покупать весь пакет сразу, а нужно решение продавать по раздельности. Ну, формально, да? Но по факту, мне кажется, что, во-первых, это лицемерно, ну, как и все да такие ну.
1: вещи.
0: Не может быть, да. А, а во-вторых, на самом деле, что компании сейчас сильно расстроятся. Потому что если люди строят экосистему на майкрософтовском стеке, то Teams – это очень важная ее часть.
1: Конечно, да. Вот. Я тебе больше скажу, некоторые компании просто настолько внедрились уже в этот Teams, что его выпилить оттуда будет ну, максимально невозможно. Ну и да, и я знаю такие сейчас... компании. Да. Конечно. Не понаслышке. Нет-нет, да. ну слушай, если ты используешь полностью microsoft стек, стэк,
0: то у тебя все, начиная от мейла и структуры организации, заканчивая всем общением, оно в Microsoft-овском стэке, ты не можешь легко это выпилить. Это ну непонятно, как чем заменить тогда. Ну Да.
1: Ну, с лаком заменить, но это но тоже нет, не то. нет, с лаком ты не заменишь, потому что он не синтегрируется так красиво в остальные продукты. Да, 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 -да. я все это понимаю. И как бы, и знаешь, вот этот сейчас будет, вот я тебя прям вангую, короче, вот сейчас будет такой максимально хитрый ход. Они, значит, возьмут, значит, ну, если там минимальный пакет, если не ошибаюсь, это 100 долларов в год, если не ошибаюсь.
0: Ну, там на компании по-другому работает. Я про
1: индивидуальных пользователей больше Ну, думаю. допустим, представим себе, что для компании. Сейчас там будет такой прикол. Это там сейчас нам прислали в Телеграме что-то, какой-то месседж, я не понял. И, в общем... Короче, они возьмут, они вы, выпилят, значит, Teams из основного пакета, да. Да? снизят стоимость на 5 долларов и потом предложат за десяточку докупить себе Teams еще. А теперь, Юра, я тебе прочту.
0: Благодаря этому, <свят> ну, благодаря этому изменению, пакеты будут стоить на 2 евро в месяц дешевле, а Teams можно будет купить отдельно за 5 евро в месяц.
1: Прекрасно. Я еще хорошо думаю о Майкрософте. На самом деле Microsoft поимеет не в два раза, а в два с половиной. Конечно, конечно. Красиво же, красиво. Так, что там в Телеграме нам прислали? Я не понял,
0: что это имелось в виду, честно говоря. Я прочитал, но я не понял.
1: А, не, нормально. Это не к нам и не
0: сейчас. А, окей, хорошо. На другой реплай был, да? Да, да, да. да. Окей. Okay. А, да, ну, короче, на самом деле, я как человек, который тоже купил себе пакет офис, ну, по подписке домой, я теперь тоже вот не понимаю. Там вот интересный момент. То есть я что теперь? Я смогу претендовать на более дешевую версию, потому что мне Teams реально не нужен? Или я... Тут, тут вроде как ты сможешь выбрать без Teams пакет и потом платить дешевле, или весь пакет, как было. В общем, там какая-то очень странная с текущими подписками история будет происходить. Мне эта история кажется довольно неприкольной для обычного нормального здорового
1: человека. Слушай, насколько я знаю, и поправь меня, если я не прав, то огромное количество государственных учреждений, включая школы, детские сады, хранительные учреждения, они все сидят, поголовно все сидят на майкрософтовском пакете.
0: Конечно, да. Так они продолжат платить, это естественно. Только они купят отдельно, и Microsoft получит очень много денег. Ну, блин, ну это лицемерие...
1: Три лучшей... бакса с человека в месяц, представляешь? Так, так вот, вот, подожди, но с одной стороны Вилка я понимаю, я что С одной стороны, они, конечно, ну, вот эти вот дебилушки в Европе, которые все это придумали с этим монополем. Не, этим не дебилушки. С каждого человека
0: 10 центов идет тому air с дебилушки который это придумал, Юра, я думаю.
1: Ну, в смысле, в виде налогов ты имеешь в виду, да? Х хорошо, давай назовем это налогами. Я готов называть это налогами. Не, если ты про, отк про откаты, я уверен, что нет. Я думаю, что просто... Ну, ты думаешь, люди настолько того, что тупые? Оборот, ну, как... Я, Ты понимаешь, я не могу... У меня не получается мыслить, как мыслит государство. Да, то есть... Или там, не знаю, какие-нибудь вот... Типа Европейского Союза организации. Да, то есть я понимаю, что они мыслят совершенно другими категориями. Я мыслю как обычный человек, а не как человек курильщика, А они как этот самый. Они как человек, для которого любой проворот денег – это профит. Проворот. Ну, потому что это так и есть. Потому что ты перекладываешь... Проворот одного... налогоплательщика ты, происходит ты, в этой ситуации. Ты, 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 ты перекладываешь деньги из одного, одного кармана в другой. То есть для тебя это... Ну, типа, для тебя это бессмысленное действие, а для а, этого самого, для mm -hmm. а, сотрудника государственной, там, не знаю, налоговой службы, это, а, это рабочее место, которое, типа, перекладывает, б, это транзакция, с которой пойдут налоги, и, с, это, а, там, не знаю, а, типа, процент за то, что ты, ну, типа, вот этот вот НДС, который ты да. накладываешь на перекладывание с кошелька в кошелек. Это, правда, это да, правда, то есть я, 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 у меня не получается мыслить такими категориями, но ребята там есть. Я понимаю, что как только они взяли и случайненько увеличили, э, там, не знаю... Ну, стоимость пакета увеличилась стоимость на пакета, выходе. Да, э, то есть, как бы, понятное дело, что это профит в компанию, который, который собственно, с которого будет платиться больше налогов. То есть можно mm -hmm. еще и на это и так смотреть, но конечный потребитель абсолютно не выигрывает а с этого ничего. Да, про конечного потребителя тут лицемерная мысль, что мы типа его спасем от монополии. Но это же
0: неправда. Угу. Нам, кстати, а... пишут, что в Украине школы и университеты используют Google Classroom. Да, да-да-да. Но это школы и университеты. Для них вообще другие условия. То есть для образовательных учреждений там большие скидки, и это немножко not applicable. То есть в Латвии используют Google Classroom тоже, используют еще некоторые решения, это потому что... в принципе, Да, кстати, Microsoftовский пакет тоже можно использовать. Он для образовательных учреждений, там, около бесплатный. Да. Речь идет о том, что корпорации платят. Даже бог с ним, с частными пользователями, там, это слезы. А вот корпорации платят сумасшедшие деньги. И, собственно, все деньги Microsoftа сейчас это практически... Ну, это офис. Это подписки офиса. Это, ну, основная часть мира, основная часть больших компаний сидит на 365. Да, потому что это хорошая экосистема. Ну в смысле, если отбросить вот этот э, снобизм наш по отношению к Microsoft, вот ну который, знаешь, вот этот вот древний, да, застарелый еще вот. Угу. Сколько этому это снобизму там 20 дай. лет? Да-да-да-да-да. Именно так. Потому, потому что Mazda, да. То на самом деле это хорошее решение. То есть оно действительно объективно хорошее. Оно хорошо работает достаточно стабильно за там годы. Оно сбоит там как. Оно же SAS, надо понимать. Угу. Оно сбоит крайне редко, и там все хорошо с комплаенсом, то есть это реально качественное решение, но при этом Google тебя держит за бейцы... Google, говорочка хорошая. Microsoft тебя держит за бейцы железной рукой в этом всем. Это тоже надо не забывать просто. Это очень важный момент, который все как-то вот должны держать в голове. Так что здесь выхода-то нет. То есть ты хочешь, не хочешь, но ты в итоге заплатишь. А представляешь, у тебя компания на несколько тысяч человек, и у тебя так на секундочку бамс, и плюс три на каждого пользователя. Плюс три бакса. Ну, казалось бы, да, как смешно. Ну, а типа в месяц да. у тебя что выходит? Пятнашечка, двадцаточка, так сразу прям бамс. Да. А сколько таких компаний, которые Microsoft занесут? Microsoft там нормально поднимет денег. На антимонопольность. То есть они как бы теперь и добрые, классные, и больше не такие монополисты кровавые, как раньше,
1: а еще и кто-то лишнюю яхту купит. Обязательно, обязательно. А еще нужно сделать, знаешь, вот еще вот максимально, короче, антимонопольненько нужно взять и ограничить Excel-табличку до 99-й колонки. Ага, и до, а, до Z20. А после этого, типа, а после этого каждые 10 колоночек дополнительных продавать по одному по, по бакса. По полцента, нет, достаточно да, по цента. По ну, потому что что, звери, что ли? Ну, конечно, да.
0: Да, 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 да. Кстати, это вообще будет, это прямо будет, это золотая жила, Юра, ты зря подаешь эту идею.
1: Я надеюсь, что этот подкаст сохранится в истории, поэтому я буду говорить, что это я подал эту идею, я требую свои 10% с каждого цента.
0: Да, я боюсь, что он сохранится, но тебе ничего не дадут. Да. Ну что, про поднятие цен у нас еще есть. А ну. Sony поднимает цену на подписку PlayStation Plus, Юра да. на все экстра и премиум и даже на essential. На 20 баксов в год, представляешь? Нет, То есть 20 на, это
1: прям негуманно.
0: на базовую плюс 20 баксов, на экстра плюс 35, на премиум плюс
1: 40. Представляешь? В год. Это же капец. Это на полтора доллара... Ну, типа на Essential это на полтора доллара в месяц.
0: Ну, там, на самом деле, помесячно будет как бы еще дороже. Там это если ты на год покупаешь. То есть, это будет стоить 60 баксов в год, эта подписка. Это негуманно. Да.
1: Это жесть.
0: То есть, окей, я, конечно, по скидкам купил... По-моему, у меня на три года вперед это уже куплена подписка или что-то такое. Но когда были всякие эти распродажи... Я покупал каждый раз, когда там было типа 50%, там 30% скидка, я покупал подписку на год. Uh -huh. В итоге у меня сейчас вроде все более-менее, но это, это жестко, потому что на самом деле я не играю в мультиплеер, но там, во-первых, каждый месяц насыпают игрушек, и я в часть из них играю. Там есть детские, мы там с ребенком играем очень классно, uh -huh. но ну, с младшей. Ну, плюс я в некоторые игры с удовольствием играю и, и, и так. Я премиум там и вот это все не хочу, наверное, но что-то прям их аджастмент по инфляции жестокий. Я недоволен, я негодую.
1: 160. Я вот так сейчас смотрю на экстра 135 в год, это получается по 10 баксов в месяц. Слушай, я тебе честно скажу, вот у меня как бы я прикидываю, ну так вот, я знаю приблизительно за сколько я покупаю игрушки в PlayStation Store. Я понимаю, что это нафиг не надо. Ну, то есть, я на 135 баксов столько игр не покупаю.
0: Ну, это ты понимаешь, ты покупаешь мало игр, ты в них долго играешь потом. Ну, да. у меня... Я сейчас вот последнее время вообще не играю, уже давно. У меня нет времени. Мы только с младшей играем во всякие такие маленькие, веселые игрушечки. Угу. Ну, типа, времени у меня нет на большие игры. Вот сейчас Jedi Survivor, например, по скедону. Я его даже не покупаю, потому что я знаю, что мне некогда. Я даже не открою его потом. Угу. Хотя я хотел бы, но ну, реально. А есть люди, которые много играют. И экстра для них имеет смысл, потому что там... Ну, и тем более премиум. Потому что они могут постримить игрушки, и им не нужно покупать. Они в это поиграли, в то поиграли. В... Ну, то есть, если ты много играешь, то это имеет смысл.
1: Ну, наверняка. Мы не, не репрезентативны с тобой. Наверняка, да. Наверняка.
0: Мы в этой нет. ситуации совсем-совсем не про это не про то, про что эти повышения, а представь себе... На самом деле,
1: вот мне... Ладно, представлять не надо, мне интересно, что у них будет с динамикой подписок. Да ничего не изменится, я думаю. Потому что, скорее всего, люди, которые... Э, ну, типа, новых подписок, скорее всего, не добавятся. А ну, те, которые старые, играют те самые подписчики, они, я думаю, никуда не денутся. Ну, то есть это не такие большие деньги, ради которых стоит отказываться даже от базовой подписки.
0: Ну, да-да-да. Ну, в смысле базовая подписка, конечно. Плюс тебе насыпают игры, плюс у тебя сейвы в облаке, плюс ты можешь какой-то casual мультиплеер поиграть. Ну, в принципе, ну, нормально, да. Но они меня расстроили, короче. Я в них верил, они меня расстроили. Чтобы я стал веселым, поставьте лайки. Во, я придумал. На самом деле, деньги небольшие, но, опять же, понимаешь, это как с Microsoft. Они там повысили, здесь повысили, а в результате кто-то опять себе купит три яхты. Некрасиво. Фу, такими быть.
1: Я согласен, я согласен. Ну, такое. Ну, такое. Давай, у нас есть сегодня
0: несколько новостей дна. Пойдем к новостям дна. И у нас есть сначала новость около дна. Новость а -а. около дна про право на ремонт, right to repair. Так да. вот, церковь саентологии пытается ограничить законодательство о праве на ремонт. Это оскорбляет их чувства? А, нет. Они прислали всякие там интересные бумажки. В частности, организация, которая занимается представлением интереса Рона Хаббарда, недавно почившего его литературных интересов, так скажем. Но фокус в том, что они хотят ограничить право на ремонт устройств, как они говорят, которые были предназначены для людей со специальными умениями. А речь, на самом деле, идет про их вот эти эмиттерс, вот эти завиральные устройства, которые меряют, на самом деле, биоимпеданс человека. Но они утверждают, что это меряет что-то другое, какое-то состояние человека, там, не знаю, внутреннее, <смех> как-то еще. И на основании этого они строят свои теории замечательные и не очень. И вот они не хотят, чтобы в это все вмешивались, чтобы вмешивались в железо и прошивку этих устройств и вообще, типа, не трогайте наши саентологические мегадевайсы
1: своими атеистическими неверующими руками. Вот. Я понимаю, что ребята э, вдруг в какой-то момент осознали, что до них, до, что, что до их устройств быстренько доберутся э, лапки этих вот этих вот... Еретиков. Э, э, ну, Луис Розман тот еще и знатный этот... Э, э, мракобесец, во. Нет, мракоборец.
0: Мракоборец
1: это из Гарри Поттера? Да, мракобесец. А Нет, мракоборец, а... наверное, все-таки. Вот, он же с этим соплом воюет, поэтому все нормально, мракоборец. Да. Кстати,
0: смешно, а... что теперь церковь Саентологии, производитель тракторов
1: Джон Дир и Apple стоят в одном ряду внезапно. Слушай, так ты, короче, ты это самое прочитай вот это вот. Движение за право ремонта продукции сталкивается с новым противником церкви Саентологии, которая пытается ограничить законодательство о на ремонт. Они предлагают да. изменить разрешение на самостоятельный ремонт некоторых электронных устройств, таких как игровые консоли, ноутбуки, бытовая техника, сельскохозяйственные тракторы и бла-бла-бла. Ну, короче, не суть важна Это дальше.
0: следствие. Это следствие. Потому да. что там формулировка
1: их это подразумевает. Но на самом деле им Меня... интересен определенный вид устройств только. Ну, понятное дело. Но так как это все... Я понимаю, что они так это типа из хитренько завуалировали. Да-да-да. да, -да, 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 -да. Вот. Но из этого может сложиться, что а, какая-нибудь компания Nintendo сделала пожертвование значит, в церковь святого... этого. Сайн-то, <смешит> Са да. Вот, э oh, my Science. <смешит> да, 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 oh, my. Э да. О, май. Да. Есть такое предположение, что, возможно, занесли ребятам, если уж они своей вот этой вот своим э ударной, вот этой вот волной решили вас показать всему миру, что они тоже есть, что про них не надо забывать. My name is a Hubbard. Да. И да, и не забывай, что это как бы... Что все на самом деле начали забывать про то, что есть церковь саентологии, потому что что-то про них давно ничего не слышно было в новостях. А тут, хопа, отличный повод, чтобы про них напомнить.
0: Да, не без этого, кстати, тоже, да.
1: Да, это... Манку за хорошую шутку выдал а «Марко Борец с Фейсбуком воюет». <laughs> эм, да. Так-так-так-так. Так-так-так-так. Дима. Это правда. Э, ну, во-первых, э, это красиво. Я считаю, э, да. что такие организации ввязываются в Значит, в, ну, вот, в, общественно в важные дела. Да, в общественно важные дела. На самом деле я очень сильно ну, в вопросе Right to Repair я очень сильно э, поддерживаю, наверное, вот этого товарища Розмана, который является борцом за право uh -huh. ремонтировать свои собственные устройства.
0: Uh -huh.
1: Я в целом понимаю, что, скорее всего, подавляющему большинству людей это пофигу, потому что у них руки растут не из того места, из которого следует. И вряд ли они сами будут заниматься этой всей вот этой фигней. Поэтому Розман в целом-то работы не лишится. Ну, а у всего... него и наоборот поприбавится, потому что после кривых рук надо да. Нужно будет переделывать за очень много денежек. Да, да, да.
0: Это может тоже
1: произойти. Это правда. Ну... Слушай, Слушай, а есть, а есть вот эти вот, которые там не знаю, у Розмана теперь должны быть вот эти вот, эм, как это он, он же явно, ну то есть это же церковь, правильно? То есть церковь да. это про все хорошее, да. А ну есть же должны быть ребята, которые про все плохое, у них тоже должна быть своя церковь, знаешь, вот как есть эта церковь, как это антихристы, нет? Ну церковь, да, да, да. Церковь, которая. Церковь ну, церковь сатаны есть. Да, вот, вот церковь сатаны, да, то есть у них же должен быть еще сатана какой-то, вот, и они должны вот это вот. Э, Тим? Тим. Тим, Тим? Тим, Тим, Тимка, к. к, к. Тим. Точка. К. Нет, он на стороне тех самых, он против Райтулипер. Right ну да. Он на стороне саентологов, а нам нужно а -а -а. найти тех, которые были бы против типа саентологов. Луис. Бы... Ну это да, это я понимаю, но он очень маленький, у него как бы у него есть вот это вот но он... сатаненок, как... сатаненок, да, он такой. Би, би, бесенок, вот, но... что бесит, бесит, всех бесит. Да, но, этот самый, но должен быть вот этот главный Сотона, который, который, значит, сидит и такой, надо нам райд в туре Ладно, тогда погнали в вновь. Да. Ну теперь ты. Окей, новости дна. Американец. Так, значит, первая новость приходит к нам из замечательной Амерички. Новость звучит так. Американец перевез быка в атусе на переднем сидении легковушки. А бык в атусе – это такой огромный бык с огромными рогами. Да. Собственно, для того, чтобы его перевести, потребовалось переделать автомобиль. Ну, то есть, надо, пришлось срезать, ну, как на переднем сиденье. То есть, он товарищ просто взял легковушку, которая, если я не ошибаюсь, по виду это выглядит, на ну, Toyota какая-то. Небольшая, а легковая, седанчик такой. Да-да-да, седан. А -был. Э -э 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 да, он срезал, а это самая часть, ну, половину, собственно, пассажирскую часть а машины срезал, крышу, лобовую и, видимо, еще сзади там что-то подправил. Вот, э, поменял дверь на загонную такую, чтобы бык там туда не выпрыгнул легко так. Вот. и, собственно, загрузил туда быка и поехал. Вопрос, зачем? Вопрос, сколько раз он собирается перевозить быка. Да, во-вторых, как бы, я не понял, ну, типа, у тебя... Мне кажется, вот те деньги, которые ты потратил для того, чтобы переделать свой, значит, свою легковушку в средства для перевозки быка, было сопоставимо с, значит, с количеством денег, которые бы ты потратил для того, чтобы купить пикап. Нет, Юра. Он вообще не потратил денег. Болгарка у него
0: была, нет, аппарат бро. для электросварки у него был. Он ничего нет, не потратил. Нет, бро, нельзя
1: просто взять и разрезать, разрезать у машину. У него пикап был экспайр, в смысле машина, все. А... Не, 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 нельзя просто так взять и разрезать машину и сохранить при этом жесткость ее. То есть, ну ты, ты понимаешь, что ты, ты грузишь внутрь автомобиля, ты грузишь животное, которое там, по общему весу... Больше, чем этот автомобиль. Не только больше, чем... ну ладно, нет, наверное, не больше, чем автомобиль, но он как бы, скажем так, если в этот автомобиль должно сесть пять американцев, что в целом, наверное, приблизительно близко Он весит 800 килограмм, 800 килограмм Юра.
0: Самец ну, да. весит
1: 800 килограмм. Я да. а, тут, а тут получается, что ты на одну сторону автомобиля ты кладешь ну или ставишь больше, собственно, вот этих вот больше веса, чем должно быть раза в четыре. Ну да. Ну, <связь> то есть, нет, ты, нет, подожди, не средний болезненно? американец двести килограмм, да не <связь> ну не средний, допустим, ну, допустим, допустим, не этот самый, допустим не средний благополучный серьезный да. американец а, как это wealthy <связь> <связь> да -да -да. Да, в, русском, в русском кстати, нету, по-моему, такого слова, которое бы описывалось словом wealth нет благосостояние а, благосостояние, оно такое это как... не то, это не то
0: я не знаю, да, ты прав, я не знаю
1: ну в общем к чему я это все? К тому что там не только болгарки, там не только вопрос было обрезать лишнее. Там, как бы, вопрос было, как теперь сохранить то, что есть, чтобы оно не развалилось. Так он
0: старушишь же приварил эти, как их кусок от загона быка. Вот он и держит структурную целостность теперь.
1: Ну, такое, такое. Ну, короче, история закончилась печально, потому что товарища, значит, прогнали. Вот, э, выписали ему штраф э, и сказали, убирайся с дорог общественного пользования. При этом я считаю это несправедливым, потому что если вы поедете в, в эти в самые в Соединительные Штаты Америки э, да, то вы в Южных Штатах заметите огромное количество автомобилей с рогами на капоте, которые в целом, ну, с этими, от животных, которые, ну, прикручены как будто бы... Да-да-да-да-да. Cowboy, Cowboys. where is? <laughs> uh, да. Uh, кстати, блин, тоже наткнулся на офигенный этот самый um, uh, каналчик в Инстаграмчике. Uh, там чувак объясняет uh, uh, те самые redneck vocabulary. Oh my. Это И там такие словечки клевые. Блин, это круто. Вот. Э, если кто-то захочет, поставьте нам лайков, и я брошу куда-нибудь в чате к вам. Э, э, да. да. Эм, так. Ну да, и вот, собственно, и в чем проблема вести быка вот в этом автомобиле, если все равно у автомобиля не запрещено эти самые рога вешать? А
0: ты не знаешь? Может быть, да. там мотора нет? Там внутри целый бык, рога только торчат. Такое может быть. Там, Но это не комбой, он сидит на быке, он просто да. сверху надел машину, чтобы никто ничего не подозревал. Оу, май.
1: Здесь точно май. Окей, ладно. Давай не будем обсуждать
0: тогда, что такое фаркоп.
1: А кстати у американцев тоже, особенно вот этих вот товарищей с юга, роднеков. А у них э, замечательная такая штука есть. Они вешают на фаркоп такие железные э, в, висю, висюльки в виде бейсов. Да? Вот этих вот. Да. Как бы намекая на то, что это единственное место, где у них что-то болтается. Э, э, да. Ладно. У нас есть еще одна. Давай, давай, давай. Так, вторая хорошее. новость. На, э, британка проиграла иск о дискриминации за обращение «умная женщина». И я считаю, что это прекрасно. Я думаю, что она себя просто
0: таковой не считала. Её... Она... Подожди, а что ей не устроило? Слово «умная» или «женщина»?
1: Хороший вопрос. <свят> я не знаю. Но, эм, собственно, Телеграф нам пишет, что все иски о дискриминации по половому признаку, выдвинутые госпожой Роджерс, были отклонены, а судьба её... <свят> а судья <свят> назвал ее сверхчувствительной. Вот, при этом не уточняя, мужчина она или женщина. Сверхчувствительная а, мужчина. Да, собственно, новый звучит так: бывшая госслужащая из Великобритании проиграла судебный иск о дискриминации по половому признаку, который она подала против сотрудника Министерства обороны королевства, назвавшего ее умной женщиной. Считаю, что это было очень опрометчиво с ее стороны. Блин, Дим, ну, вот ты бы, ты бы, вот если бы, ну, я считаю, что вообще это, это действительно дискриминация. И по что это такое? Это, это оскорбляет, дискриминирует, это, это, это оскорбляет всех вот этих вот неумных женщин, и даже не только женщин, вообще не это только... оскорбляет. Да нет, это вообще ужасно. Я считаю, что нужно запретить это
0: как-то, сделать все очень страшное, и вот это все то, не что-нибудь ужасное.
1: Угу. Сама Кристин Роджерс работала в военном ведомстве. В суд она подала после увольнения. Высокопоставленный армейский офицер назвал коллегу умной женщиной, а также отметил, что она не любит мужчин. Ну, во-первых, я хочу сказать вот этому коллеге, что мужчины не 100 долларов, чтобы их любить, а в их случае не 100 этих самых фунтов, чтобы их любить. Вот. Паунд. Паунд, да и как бы и не все умные женщины хотят, чтобы им и об хребе. этом напоминали? <свят> <свят> а, так может, она была наоборот, она, короче, подумала, что ее назвали не смарт, а как-то типа это ирония, и как бы... Может, мы не знаем контекста, может, там такая, типа, знаешь, она, как, она там сказала, да. типа, там, этот, э, э, там, Уэльс должен, этот самый, отсоединиться от Англии. Она такой, ха-ха, смарт-вумен. Да, кстати, может
0: быть, да, может быть, так оно и было на самом деле.
1: Ну, короче, в очередной раз, ну, можно сделать вывод, что в очередной раз Эзопов язык не, как, не, это... Сарказм спас человека от, собственно, судебных издержек. Круто. Я думаю,
0: что лучше всего, если она действительно подала в суд на слово умное.
1: Ну да, вот тут нам пишут, что, наверное, женщина чувствует себя как бинарная личность. А в случае умный, как бы, мы имеем тоже два этих самых варианта. Полюса. Либо умный, или, либо неумный. <laughs> Поэтому небинарности здесь не пахнет.
0: Какой кошмар. То есть, подожди, то есть ты хочешь сказать, что в попадут под каток градации интеллекта? А, только это в, в процессе, дружище. Ты что? Красота какая. Я боюсь этого мира. Я и, и нельзя называть человека умным. Все, как мы любим.
1: Да, да. По-моему, это прекрасно. Да. Все, новости закончились. Ну, тогда надо заканчивать. Ну, тогда надо заканчивать.
0: Кстати, всем огромное спасибо, кто в чатике писал и вообще нас смотрел. Прям спасибо. У да, меня ну, интернет сам... гулял, а вы смотрели.
1: Да, как у него гулял.
0: Как у меня гулял.
1: Ну что же, на этой прогулочной новости мы с вами заканчиваем. Прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Ищите нас на всех в площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям новым. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут скреть наши наших сердцах в до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами э, не знаю, о чем вы делали, Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока. Кстати, подпишитесь на ютубчике, будет удобно.
0: Да, придут уведомления. Да, да, да. Всем пока.